0: I dag skal det fortjennes over Efesene kapittel 3, och nå vil jeg lese det. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som for dere hedningens skyld nå Jesu Kristi fanget. Dere har hørt om den nåde Gud har gitt mig. og være en forvalter hos dere vad den hemmelighet som ble kunngjort for mig i en åpenbaring. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, og når dere leser det, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi hemmelighet. Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. At også hedningene har fått del i arven, de hører med det samme lege med å har del i løftet, i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet. Og jeg ble en tjener for evangeliet, da Gud grep inn med sin kraft og ga meg sin nådegave. Jeg, som er den minste av de hellige, har fått den nåde å fortjenne for folkeslagene det glade budskap om kristig ufattelige rikdom, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte allt. Sliks skulle nå hans mangfoldige visdom genom kirken bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. Dette var Guds forsett fra evighet, det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Derfor ber jeg dere, mist ikke mot deg, fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen han som har gitt namn till allt som heter far og barn i himmel og på jord. Jag ber om att han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft och med sin ånd, så Kristus ve troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet, i da kan dere sammen med alle de hellige bli i til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer, enn alt det vi ber om og forstår. Ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle släkter og i alle evigheter. Amen. Slik lyder Herrens ord.
1: Ja, kjære Jesus, du er allt det vi sang nå, og mye mer. Og du er ikke lenger en hemlighet. du er åpenbart iblant oss. Og nå ber vi deg, Jesus, ut fra dette avsnittet som vi allerede har hørt lest, at du skal tale til hjertene våre. Det står om åpenbaring flere steder i dette vi har lest, og Herre, nå du åpenbare deg for oss. Jeg kjenner meg knøttliten. i møtet med denne teksten. Derfor be deg, Jesus. Åpenbart er for oss. Og ikke bare for oss, men denne hemmeligheten vill videre. Vi har ikke mulighet til å være hemmelighetsfulle, med denne hemligheten du har uppenbart för oss. Så hjälp oss du Jesus. Amen. Ja, där är det först gott för mig si att säga att det är fint att vara tillbaka igen. Jag är så helig att få vara här en gång i året. Måndag var jag på manssamling, skicklig manfolkssamling. Det var bra. Nej, på fredag men jag säger. Ja, fredag var jag på skicklig manfolkssamling. Det var bra. I går var jeg med på ungdomsmøte her. Det var også en flott opplevelse. Dere har noen flotte ungdommer, og noen av dere er her. Det er fint å se dere igjen. Så jeg har fått truffet og pratet med noen av dere, og nå er jeg altså her. Dere har hørt teksten, lest, og um, det er en veldig tekst. Det er en tekst om hvordan Gud har handlet i historien, og hvordan han handler den ser det ut fra Bibelen at den er delt i to naturlige deler. Det er de første 13 versene som sier noe om denne hemligheten som er blitt åpenbart. Og så eh, går den videre da fra vers 14 og sier noe om hvordan denne hemligheten kan vokse i oss. Slik at den vokser utover oss. Slik at hemmeligheten ikke bare blir noe vi holder på hemmelighetsfullt men at den lekker videre slik den har gjort hele tiden. For ordet hemlighet brukes både i vers 2, der Paulus sier at dere har hørt om den nåde Gud har gitt mig og være forvalter over den hemlighet som ble kun gjort for meg i åpenbaring. Jeg har overfor, ovenfor skrevet ganske kort om dette, og det talte Gunnar om sist søndag, det som står ovenfor, så det er i kapitel 2. Og når dere leser det, kan dere skjønne vilken insikt jeg har i kristig hemmelighet. Den var ikke gjort kjent for menneskene tidligere släkter, men nå er denne hemmeligheten ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Vi dumper altså her rätt in i og mitt in i Guds fremadskridende åpenbaring av sin frelsesplan. Og så står det altså i vers 9, at denne har vært skjult hos Gud, som skapte alt. Men jeg vet sannelig ikke, Gud har jo lekket denne hemmeligheten sin hele tiden. Han har lekket som en sil, allerede i 1. Mosebok 3, der det forferdelige skjer. Alt går av skaftet. Mennesket mister til Gud, til deg selv, til hverandre, til naturen. Alt går galt. «Hva er det som skjer med menneskene i det de sendes ut av Edens hage?» «Jo, Herren slakter ett dyr og kler dem, kler nakne Adam og Eva.» Det første blodsoffer for å kle, det peker fremover mot Jesus. Så sitter ungene et eller annet sted i bygget her nå og om Abraham. I 1. Mosebok 12 får Abraham ordet å løfte om at han skal bli opphavet til en ny slekt, en trosbevegelse, og så bryter han opp, og så går han og så venter han, og så tror han, og så fortviler han, og så ler Sara da hun skal høre hun skal få barn, og vet ikke hvordan hun skal sig seg det, men hemligheten går videre, fordi det var ett vanlig enkelt ektepar som brøt opp i enkelt tro. Så ser vi Jesaja 49, hvor Gud sier, «Det er ikke nok at du er min tjener.» som eh, fører eh, Jakobs stammer tilbake og, eh, og bevarer Israel. «Jeg gjør deg til et lys for folkeslagene, som min frelse kan nå til jordens ender», sier Gud til sitt folk i Isaiah 49. Hemligheten skal videre, og den åpenbares litt etter litt. Og så kommer Jesus, og så forkynner han evangeliet, men så er han smal i sin målgruppe, det husker kanske dette avsnittet som jeg alltid har vanskeligheter for å forholde mig til. Når denne hedningekvinnen kommer og har behov for Jesus og behov for hjelp, og så omtaler han hedningene som hunder. Og så snakker de om disse smulene som faller ner fra bordet. Ja, så får, så får hundene ta det da. Det var hedningenes plass i dette. Men så gir Jesus missionsbefalingen om at evangeliet, det skal bygges disipler, til jordens ende. Han sprenger grensene for denne hemligheten slik at flere kan få del i den. Og så sitter vi her, 2000 år etter Jesus. Fordi det var en mann som fikk en en ennatt, Han så noen i Europa, som sa, kommer og hjelp oss. Paulus og vennene hans dro. Og det var ikke lett match, altså. Og det er derfor vi ser i, i 3.1. «Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som for dere hedningers skyld, nå er Jesu Krist i fange.» Det kostet han noe. Vi sitter her fordi denne Guds hemlighet som vill videre, som springer grenser, den bidro blant annet til at Paulus hadde noen opphold i fengsel. Og så er dette åpenbart, og så sitter vi her nå, og så har vi ta imot denne hemligheten og så er den ikke en hemlighet lenger. For dette som vi leser, denne hemmeligheten er nå åpenbart, og den skal åpenbares videre gjennom kirken. Ekklesia, og vi som er her, vi vet forhåpentligvis at når ekklesia, kirken, brukes i nysesammentet, så er det aldri ikke en gang snakk om en byggning. Det er alltid folk. Det er mennesker. Levende mennesker, kjempende mennesker, seirende mennesker, leende mennesker, grinende mennesker. Det er mennesker, det er folk. Denne hemmeligheten lengter etter å leves ut og leves videre gjennom vanlige folk som oss. Og derfor handler det om at vi nå kalles til å la denne hemmeligheten sprenge grenser inni oss og vokse, slik at den sprenger seg ut av oss og til stadi nye mennesker. Derfor så vi i vers 14, når vi går videre på det neste avsnittet, «Derfor bøyer jeg mine knær for faderen, han som er gitt, har gitt namn til alt som heter far og barn på jord.» Og det... Håper jeg har gjort det til som en vane, at når det står «derfor», så må det være en grunn til det. Og dette, hvorfor ligger det i versene foran? som når han sier «derfor» i vers 14, så er det jo på grunn av alt det strålende som står i de 13 første versene, «løfte om Kristus, han som er vår fred». Og så går vi litt videre bakover, og så begynner vi å forsyne meg kapittel 3, vers 1, også med «derfor». Derfor bøyer jeg mine knær. Hvorfor? Jo, for det er så vidundelig flott det som stod i Kapitel 2. Og 2.6 sier på en flott måte, han har reist oss opp med Kristus og satt oss i himlen sammen med han. Der sitter vi. Watchman 9 skrev en av de vakreste effesebrevskommentarene for mange, mange år siden. Kineseren som kom til tro. Og han deler effesebrevet inn i tre. Han sier det handler om, første del, det er «to sit». «Walk, stand». «Sitt, walk, stand». Første del av Fesebrevet snakker om hvor trygt vi sitter i Kristus. Vi er satt i himmelen. Tilhører vi Jesus huset her, så sitter vi allerede i himmelen, folkens. Ja, vi er her, vi har en dobbelt andresse, men vår egentlige bolig, vårt egentlige sted, er allerede fordi vi er satt i himlen. Og når vi sitter trygt og har lært å vile i tron på Jesus og han stedfortredende død, så kan vi begynne å gå. Da vandrer vi, da går vi, da lever vi troens liv, fordi vi sitter trygt. Og så står vi i kampen som særlig kapitel 6 snakker om, om vi har ikke en, en, en kamp mot kjøtt og blod, men mot ånder og makter og det ene med det andre i himmelrommet. Men vi sitter, og det er den delen vi først og fremst er inne i nå. Og jeg har lyst til å nevne fire ting som ligger innenfor denne teksten, som for så vidt vil utdypes i kapitel 5 i noen grad. Men jeg tror det er avgjørende når, denne, når dette kapitel snakker om denne hemmeligheten som vil videre, så må vi dele med hverandre også både de tingene som kan hjelpe oss til å la denne hemmeligheten gå videre, men også de tingene som står i fare for å hindre det. Det første som er det åpenbare, det är att vi selv for i mysteriet. For hemlighet är jo mysterion på Gresk, Det är ett mysterium. men kan kønner ett med Jesus. Vi har fått del i et ett mysterium. O noen har visket det til oss. Vi sitter här fordi om noen har lät, for de noen har lät. O så har det gott och så har dett och så har det gottt For ett mysterium har blit ett openbart for oss. Og så har jeg ta imot det. Og derfor så ber Paulus i vers 16, «Jeg ber om at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.» Folkens tro er skjøre greier. Tro og en bevart tro og en grunnfestet tro er noe av det minst selvfølgelige som finns. Det fortelles om Luther at han skal ha sagt at når jeg kommer til himmelen så kommer jag till å være overrasket over alle de som er der som ikke hadde ventet å finne der. Og så kommer jag till å være overrasket over de som, eh, som ikke er der som jeg hadde ventet å finne der. Og så sier han til slutt, og mest overrasket over er jeg over at jeg befinner mig her selv. Var det fordi eh, Paulus var skrekkelig usikker på sin tro? Nei, det var etter, etter at han hadde hatt denne oppenbaringen i rommet brevet 1, 16-17. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Da var han ferdig med å kaste blekkhuset til djevelen, der han satt i sitt lille rum og kjente sig. Eh, trakassert av usikkerhet og, den, og hvordan djevelen herja med han. Han var trygg som bare det i sin tro. Men han tog det ikke for gitt. Wow! Wow! Dette mysteriet har jeg fått del i. Den hellige ånden har åpenbart det til meg. Men det er utrolig sårbart. Med ungdommer her i går kveld vi om det. Jeg møter det overalt. Vi blir slitne, vi blir urolige, vi kjenner oss distraherte i vår tro, og det er mange ting som river og sliter i oss. Derfor så er det et eh, vakkert uttrykk når det her står at vi skal rotfestes og grunnfestes i kjærlighet. Og her bruker Paulus to, to, eller ord fra to forskjellige fagdisipliner, om du vil. Det første er fra landbruket, når han snakker om at vi skal rotfestes i kjærligheten. Det er når røttene vokser nedover, og det blir skikkelig feste, dypt i jorda, dypt i måla, tar røttene feste, sånn at noe kan vokse oppover og få høyde og bære frukt. Så han sier vi skal rotfeste denne kjærligheten. Men så sier han også at vi skal grunnfeste så der inne i ingeniør- eller byggfage, For da snakkes det om en grunnvål som ligger fast, så at vi kan bygge høyt og på denne grunnvålen. Kjærligheten er både jordsmånene som planter vokser i, og grunnvålen som det kan bygges på. Og slik er det med vår Jesus tro. Og derfor så snakker Paulus här om hvordan vi kan fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Ja, kjenne hele Kristi kjærlighet som, som er mer enn noen kan fatte. Altså, fatte det ufattelige. Bare setningen i sig selv er jo helt utrolig. Fatte det ufattelige. Det er som altså betyr at den hellige ånd er på ferie i våre liv, og lar oss få fatte det ufattelige. Og det er derfor jeg, jeg kjenner meg så utrolig knøtteliten i møtet med den veldige teksten. For jeg vet at kan ikke bidra med en tøddel for at dette på en eller annen måte skal Det må være den hellige som i sin godhet viser oss Jesus, den korsfestede og den oppstandende som synliggjorde kjærligheten så konkret at mer konkret kan det ikke være. Og så står det i vers 18, da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte. Og dette er ikke noe vi driver med alene bare. Vi trenger hverandre, vi trenger hverandres vittnesbyrd, vi trenger å lytte til hverandres eh, strev, vår usikkerhet. Eh, de tingene vi ikke synes er enkle, det er sammen med de hellige. Det er sammen med andre trone som er underveis. Dette, denne tro og dette håp og denne hemlighet kan vokse. Og da står det i, i vers 12. I ham har vi frimodighet, og i tron på han kan vi komme fram for Gud med tillit. Da vokser frimodigheten, og da vokser tilliten. Da tar hemligheten tak i oss. En del av min jobb i navigatørene nå er å sammen med kona mi og en del andre, blant annet her fra Bergen, studentarbeidet vårt her, å videreutvikle et arbeid i de baltiske statene. Like før sommeren. «Hva er i Tallinn?» Så satt jeg på en ute sted og drakk, hadde en kaffekopp sammen med en av de flotte unge damene våre i Italien. Og i det vi satt der og pratet, så kom det en gående litt sånn og lurte på om man kunne få noen penger til mat. «Er du sulten?» sa jeg. «Ja», sa han, «jeg er sulten». «Ja, kom her», sa altså, jeg, «så går vi bort på butiken og så kjøper vi litt mat» så gikk vi inn på Rimi, og så kjøpte vi en påse av maten. Og så gikk vi ut, og i det vi ruslet bortover Fortauet, så sa jeg, hvordan var du havnet i dette her, sa altså, jeg. Rundt 30 år. Så fortalte den, jeg hadde en god jobb, sa han, jeg, jeg er ingeniør. Men så var det noen kamerater som bøgma på alkohol, og det var noe jeg strevde med i tenårene jeg hadde lagt bak meg, og så tog det ene det andre så mistet jeg jobben min, fordi jeg et par anledninger kom litt ruset på jobb. Og så flyttet samboeren min fremme, um, och så mistet jeg leiligheten, så nå bor jag på gata. Men det er ikke noe stas sånn. Så pratet vi videre, og så fikk han en uskyldelse, så sa jeg, men du sa jeg, hvis det nå skulle være sånn at Jesus finns. Hvordan tror du han er da? Så stoppet han opp og ble liksom helt sånn veldig stødig her litt av stund og så, han, vet hva, sa han, veit du han Da tror jeg han må være kjærlighet. I hvert fall håper jeg det. Hvilke bilder har vi av kjærlighet? Er det som griper oss? så på det dypeste av det dype. Og så hadde vi begrenset tid til å prate, men i det han gikk bortover der med rim i påstand, litt sånn veivende med noe brød og noen pølser og noe malt jeg hadde kjøpt henne, så tänkte jeg, ja, sånn er det med meg også. Jeg tror Jesus er kjærlighet. Jeg håper i hvert fall. Jeg tror det er denne kjærligheten, ubetinget, som kan gripe inn og forvandle mennesker, ikke bare i Tallinn, også her. Denne kjærligheten som ikke stiller krav, denne kjærligheten som handler om nåde, denne kjærligheten som er for alle. Det er det ene. Det andre, det tror jeg handler om at hemmeligheten må få forbryte noen grenser i oss. Fordi vi har fått denne hemmeligheten, den er vår, og som Paulus sier, vi er forvalter av den. Det er noe vi i all nåde kan få gi videre til andre. Men det blir veldig fort at vi får barrierer inni oss. Had vi hatt god tid nå, så skulle vi lese fra Apostlenes gjerninger 10. For da dunker vi også mitt inn i Guds frelsesplan, og hvordan den rulles ut for øynene våre. Der leser vi om Cornelius, «Denne gudfryktige mannen som ba.» eh, Og eh, han får høre fra Gud at han skal sende noen menn ned til Jaffa. Ja, alle steder. Og der i Garveren Simons hus, så skal finne en som heter Peter. «Javel», sier, sier Cornelius, det var han også nå. Gud talte til han om det, og så gjør han det da. Og så sender han noen nedover til, til Jaffa. Eh, og mens dette skjer... Så står det om Peter, at Peter gikk opp på taket for å be. Han var et bønnemenneske, Peter, så han på taket for å, ba, for å be. Og mens han var på taket, så ble en sulten, står det. Og hva skjedde da? Jo, så kommer det en duk himlen i himmelen, med fire hjørner, og oppe her var det fugler og, fire, og krypdyr og allverdens kjøk. Merkelig og ufuselig dyr. Og så sier Gud til han, slakt og et, er ikke du som er sulten? Ikke tale om, sier Peter, jeg kan jo ikke spise disse dyrene her, for det har jo hele min tradisjon lært meg at dette er jo urene dyr. Ja, men så sier Gud, ja, men hør nå her, hvis jeg sier at dette har jeg gjort rent, da skal da vel du kalle det urent? Åh, oh, sier Peter, og så spiser han dette greiene. Og så blir han da med disse folka opp til Cornelius, og så har Cornelius et, et flott husmøte. Og hvem var det Cornelius hadde invitert? Jo, sin slekt og sine nærmeste venner. Det var hedninger. Og så deler, ordet, deler Peter ordet med dem der, men først så sier han... Du vet, jag har vuxit upp i en tradition där vi skulle inte ha något med greker, vi skulle inte ha något med hedningar, vi skulle inte ha något med det orena och köra Jeg jag. Jag husker ju Jesus sa detta här med 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 smuler och allt detta här. Men sa han, så visste Gud mig at jeg ska kö kall nu urent som han sender mig till och som han kaller rent. Skönner det vad jag vill med denne berättelsen? Begrenn, og, det, og mange kom til tro etter, i dette husmøtet ideen og grunnen til at jeg bruker denne historien det er jo rett og slett for at grens, sperrende for at hemmeligheten skulle gå videre til hedningene gjennom Peter det var at han holdt på sine tradisjoner han var så bunnet og ufri at han makta bare ikke å gå til nye mennesker bryte grenser og la hemmeligheten få fritt rom det talte på ungdomsmøte her i går kveld, så hadde jeg fått teksten fra Markus 2 om Jesus som kaller Levi, og hva er det, hva er det Levi gjør? Eh, han stiller seg et selskap for kollegaene sine, det var en hel gjeng med tollere, syndere var det også, står det. Og dit drar Jesus. Han sitter og spiser med dem, med dem. Og da blir selvsagt etablissemanget forferdelig forskrekket. Det går da vel ikke an Jesus å ha den omgangskretsen? Jo da. Det går an, sa Jesus. For jeg har ikke kommet for å de friske, men jeg kom kommet for å kalle de syke. Og hvis jeg bare skal bevege meg blant de friske, hvis jeg bare skal bevege meg innenfor den kulturen jeg er trygg i, da blir det ingen nye syke friske da. Jesus var trygg i sin fars identitet, i sin kristne identitet, og derfor så var han i de ulike sammenhengene. Bare gjerne lå i Peter, og folkens jeg tror vi sliter litt med det nå den oss men la oss, altså det Peter var med på, det var jo nettopp på flytte grenser for evangeliet for hadde han bare sittet der og sett olmet på disse fireføtte og firefisjlene og alt dette greiene her som han var vant til hadde ikke kommet en millimeter videre Hedninger ble frelst de grensene i han ble brutt. Og jeg kjenner stadig vekk et behov for at evangeliet får gjøre mig fri til å krysse de grensene som er nødvendige. Jeg var i, Latvia, i Italien for et par uker siden kona min og var der, og da snakket jeg med en som jeg har truffet før, en som heter Alexander. Han hade også vært ute og kjøre i livet sitt og møtte veggen så det holdt for en stund siden. Og en lørdag kveld, så ba han desperat, Gud, sånn kan ikke jeg ha det, jeg holder ikke ut lenger. Han hade en ateistisk, kommunistisk, ateistisk bakgrund som hans foreldre hadde vokst opp i. Han hade ingen tanker om Gud, han var så negativ og så blank, som noen 28-åring muligens kan være. Men han ba, på mandag kom Mikkel bort til han, en i navigatørgjengen i Tallinn, så kom Mikkel bort til og så sa han, vi har en liten gruppe, har du lyst til å med i den? To dager etterpå, ja da, så ble, med, så ble Alexander med i gruppa til Mikkel. Søndagen helgen etter så dro de på en viken. Där ble Alexander på en eller annen måte overrumplet av Guds godhet og kjærlighet og av livsitt Jesus. onsdag etter bleien med i bibelgruppa til Mikkel hvorfor? jo fordi det var en ung kar på 29 år som het Mikkel, som ikke visste hvordan han skulle forholde seg til kjempende mennesker men som brøyte en grense som inviterte han hjem til seg og så skjedde det noe med han men dere, det er mange mennesker som ber, det er mange mennesker som lengter, men det gis ikke nødvendigvis uttrykk på det som sånn som vi er vant til det så derfor la denne hemmeligheten få bryte grensene inni oss. La oss få tørre å bevege oss fritt, for dette er frihetens evangelium. Dette sprenger grenser, og derfor så kan vi få gå gjennom de sprengte grensene. Det tredje er at vi må avblåse spenningen og tidvis konflikten mellom evangelisering og diakoni. Oj oi, oi. oi. Hvor mye krefter vi har brukt på å snakke om. Er det viktigst med evangelisering, eller hvordan hører diakonien inn i dette? Er ikke de, de, de gode gjerningene, eh, evangeliets hender og føtter og godhet, er det bare i beste fall en kanal in, så vi kan få sagt noe vettdukt fra Guds ord til dem? Og så blir diakoni, så blir godhet, så blir omsorg bare ett middel. Jeg tror ikke Jesus er særlig begeistret for den måten å tenke på folkens. Noen mennesker har vondt i ånden sin, og da trenger de åndelig hjelp. Noen mennesker har vondt i sjela si, da trenger de hjelp med det. Noen mennesker lider kroppslig nød av vondt i kroppen, da trenger de hjelp med det. Noen mennesker har vondt i relasjonene sine, og da trenger de hjelp med det mennesker har vondt ulike steder og evangeliet er reist nok og stort nok til å avlyde disse tullete spenningene vi har skapt. Kolosser brevet 1, 20. Kristus kom for å forsjone alle ting med sig selv det er i himlen og det på jorden og følgelig alle andre steder Tapanta alle ting er han i ferd med å forsjone med sig selv Jeg husker fra en år siden så talte jeg på et arbeidemøte på stedet deres på Bildøy. Så husker jeg, en av de fremtredende lederne deres, det var for fem-seks år siden, han sa, tidligere i Bergen, sa han, så hadde vi syv ansatte diakoner, nå har vi ingen. Ja, mange forkynner om vi har ingen diakoner. Og, sa han, det kan være sammen med han var, men han er helset, han sa, jeg kunde fylle en full jobb, jeg sa han, bare på mitt bolig, byggefelt, mitt boligfält med bibelsk diakoni. Det ville en jobb for mig. Og jeg vet denne forsamlingen er opptatt av diakoni, og jeg har bare lyst til å oppmuntre dere. Jeg vet dere har noen muligheter til å møte mennesker i denne byen. Skal den gode hemligheten om evangeliet som forvandler mennesker innenfra ut gjøre noe? Så ser vi evangeliet som den som det helhetlige svaret det er på menneskers samlede behov. Og så får jeg gå in for landingen. For vad er det vi da bør forvente? Lidelse. Paulus sier, jeg sitter faktisk i fengsel for hedningenes skyld, for evangeliets skyld. Da Paulus fikk kalle, så sier Gud, jeg har utvalt han til et rettskap for folkeslag, konger og Israel, og jeg ska visa ham hvor mye han må lide for mitt navn. Paulus betalte en pris fra at vi sitter her. Og så kunne vi sagt mye, men det er ikke rammelt til nå, om hvordan Guds folk herjes mange steder i verden. Og det er en lidelse for oss å se hvordan mennesker lider på grund av evangeliet. Hvordan lider vi? Hva er, vår, hva er, hva er skal vi se si, prisen vi betaler for evangeliet? Jeg nesten kan ikke mer nå å etterlate dere det som et spørsmål. Men jeg tror faktisk det er sånn, folkens, skal denne hemligheten komme videre, så kan ikke vi bare isolere oss i vårt, i vår trygghet. Jeg tror materialismen i vårt land har en, har en eh, døvende effekt på oss. O vad det betyr, det vet jeg ikke, og jeg sier ikke dette for at vi nå skal liksom bli sånn veldig selvkritiske, men la oss tenke, hvordan kan husene, hvordan kan pengene våre, hvordan kan talentene våre bidra aktivt til at hemmeligheten spres, og at det, dette ikke bare blir noe vi holder på hemmelighetsfullt. Jeg tror i hvert fall det har noe med hvordan vi prioriterer tiden vår för like før sommeren, så var jeg i en begravelse til en av mine gode venner. Han døde brått, kona og fanten døde i senga om morgenen.» Litt av en et syn. <tøk> I denne begravelsen så var jeg en av de som talte. Jeg talte på vegne av navigatørene, for han har stått veldig sentralt i vår bevegelse i mange år. «Der var søskenbarnet till denne karen som døde om mannen hennes.» «Og jeg så hvor grepet de var.» over det som skjedde de er ikke kristne men så bor de i åtte hus lenger bort i gata vår og under den begravelsen så tenkte jeg det noe av det første jeg skal gjøre noe av det første kar jeg skal gjøre det er å invitere de to hjem oss så vi kan prate videre og rett og slett stille spørsmålet hvordan opplever dere dette her for jeg så hva det gjorde med det om være en kristen begravelse selv å ha aktivt avstand fra det det var i juni jeg har ikke gjort det enda jeg har ikke gjort det enda. Hvorfor? Fordi jeg er med så mange ting. Og skal hemmeligheten bryte grenser, folken, så er vi nødt til å gjøre noen valg. Hvor mange kristne venner trenger du? Hvor mange kristne lag må du turnere i? Hvorfor? Um. Kanskje må jeg slutte å kutte ut helga til Betlehem. Kanskje må jeg kutte ut Det er ikke det at vi driver med uviktige ting noen av oss, tror jeg. Men, hvis, men, men hemmeligheten forblir veldig hemmelighetsfull hvis ikke mennesker som ikke har fått del i hemmeligheten får møte mennesker som på et eller annet fått opplevd av bare nåde. Og jeg tror kanske dette er en av de Lidelsene vi må spørre om vi er villige til å gå in i og ta på oss og si vi vil leve radikalt. Og dere vet, ordet, når, når dere hører ordet radikalt, så tenker dere litt sånn friket og litt sånn veldig spesielt. Radikalt, grunnordet i det er radiks, og det betyr, stamme, det, det betyr liksom rot. Det å leve radikalt, folkens, er ikke noe sånn veldig hipp som sprenger alle rare kulturelle ting, men det handler om å gå til rota av troen vår, hemmeligheten vår, la den få inta oss, slik at den kan sive videre. Kjære venner, det er en glede å få være sammen med dere i Betlem hver eneste gang. Dere har jobbet mye med strukturer og styringsorganer, og det er kjempebra. Som dere vet, jeg er her regelmessig, og jeg prater mye med Gunnar. Jeg har fått følge det i disse prosessene, og jeg synes det er fantastisk flott dere har fått til. Men vad kan, kan, kan neste skrittene være? Med gode ordninger? Ja, så går, er det så mye som går så bra som det gjør her. Men jeg lurer på om denne hemligheten lengter etter å bli visket til nye mennesker. Og det tror jeg blant annet handler om noen av de tingene vi har sett at Peter gjorde. Noen av de utfordringene vi står overfor. Men først og fremst de mulighetene vi har til å la denne hemmeligheten få gjøre noe fantastisk. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår han må være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter. Jeg tror dette oppmuntrer oss til å be stort. For han gjør noe enten større, står det. Han som virker langt utover det som vi ber eller forstår. Slå dere sammen, og det gjør dere sikkert. Be om at Gud ska sprenge grenser i dere og mellom oss, slik at dette vidundelige evangeliet om Jesu tilgivelse og nåde kan sive igjennom til nye mennesker. Slik at han kan bli æret i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og alle evigheter. Amen. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for denne hemmeligheten som du har åpenbart oss, og her er vi. Og vi vil så gjerne slå følge med Peter når du sa noe til hjertet hans som gjorde han trygg og fri til å bryte noen tradisjoner og til å gå med det gode og se at evangeliet var i stand til å sprenge grenser, ikke bare i han, men også i den, i den tradisjonen han hadde vokst opp. Jesus, jeg ber at denne hemmeligheten, ordet om deg, skal vokse seg stort i oss. At vi skal kjenne tryggheten i dig slik at vi også har noe på hjertet til mennesker rundt oss. I Jesu navn. Amen.